0: Hey familia cerera, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de acero Diseñado, hecho y hablado exclusivamente para los y las aficionados y aficionadas de los Steelers de Pittsburgh Obviamente las noticias en esta parte del año pues fluyen de manera corta No, no hay tal afluencia como en temporada regular o incluso desde el final de la temporada hasta que termina el draft entre el Combine, entre las agencias libres y obviamente pues el mismo draft. Ahora la NFL lo que hace pues es meternos contenido que es prácticamente irrelevante tratando de hacerlo relevante, como demostrar cuál es el calendario para esta temporada. Y bueno, sobre eso pues obviamente uno tiene que seguir la línea de aquel contenido mediático y hablar de ello. Así que vamos a hablar un poquito de este calendario 2021 y de lo que vaya saliendo y vaya siendo una ocurrencia en, en el camino. De entrada hay que decirlo, el año pasado, en el 2020, los Steelers tuvieron el segundo calendario más sencillo y esto como se cataloga, se cataloga de acuerdo con el promedio entre las victorias y las derrotas de los equipos a los que va a enfrentar. Insisto, el año pasado, el segundo calendario más sencillo, el primero lo tenía curiosamente los cuervos de Baltimore, algo que parecía extraño después de que los cuervos tuvieron una temporada pues muy buena en el 2019. Ahora, en este caso, pues siguiendo quizá esa lógica de los equipos buenos, se les tiene que complicar el calendario para que exista esa competencia, pues los Steelers, obviamente, después de un arranque de 11-0, terminando con 12 victorias, un récord muy bueno, pues viene el calendario más complicado. El segundo más complicado, hay que mencionarlo, lo tienen los cuervos de Baltimore. Entonces, manteniendo quizá esa línea en donde los cuervos se siguen beneficiando más que nosotros. Nada de lo que vayamos a hacer algún escándalo. Sabemos también que ahora van a ser 18 semanas, 17 partidos. Algo que personalmente no me encanta porque de por sí el desempeño de los jugadores se va viendo mermado sobre el final de la temporada y es cuando las lesiones de alto impacto empiezan a llegar y más perjudican a los equipos. Hablemos de Robert Spillane que venía haciendo muy bien el trabajo, se lesiona y apenas está de regreso por un partido en el que al punto de vista de cualquiera de nosotros no tuvo que haber jugado, no por malo sino por no haber tenido esa continuidad. Y así como este ejemplo puede haber muchos, Le'Veon Bell en aquel partido ya hace años contra los bengalíes de Cincinnati, eh, que de Angelo Williams también se lesiona más adelante. Y bueno, no, no voy a hacer una lista ahorita que no tengo pues escrita, pero que es algo de sentido común. Mientras más desgastas a tu cuerpo, más posibilidad hay de que resienta. Y cómo se resiente, pues generalmente en algún tipo de lesión. Algunos pueden ser pequeños esguinces o pequeñas sobrecargas. Y algunos, lamentablemente, pueden terminar en una hiperextensión o en algo que pues, incluso te deja la incógnita sobre si vas a estar o no para el principio de la temporada. Este ajuste a 17 juegos se da quitando uno de pretemporada. Es decir, en lugar de ser los cuatro que normalmente hay en pretemporada, pues bueno pasan a ser solamente tres, pero ojo, los Steelers desde el año pasado tienen pendiente el juego del Salón de la Fama, el primer juego de pretemporada de toda la liga, en donde se enfrentan dos equipos que normalmente alguno de ellos tiene presencia en esa clase del Salón de la Fama. Los Steelers con tantos electos al Salón de la Fama en un par de años, hablamos de Pola Malu, Bill Nunn, este este Bill Cowher, Alan Faneca, Donnie Shell, pues obviamente le iban a cargar este partido. Personalmente me agrada tener cuatro juegos de pretemporada porque es donde ese estudio que normalmente llevo a cabo de los jugadores que vienen del draft, del undrafted free agent, aquellos jugadores que van a tener la posibilidad de mostrarse siendo quizá, pues, suplentes recurrentes del equipo, y donde pueda haber un jugador de impacto. Aquí vamos a poder ver realmente de qué está hecho James Pierre, porque seguramente va a tener participación en estos cuatro partidos. Veremos una, quizá una competencia entre Cassius Marsh, eh, Quincy Roche y Alex Highsmith, por ver quién ocupa ese rol, que para mí al día de hoy está cantado que será para Highsmith. Pero bien o mal servirá para que estos tres jugadores se muestren. Y sobre todo una competencia que se vuelve interesante, agregando a Dwayne Haskins, quien fue una primera ronda para el equipo de Washington. Y, y ese sabor a la pretemporada a mí me encanta. Insisto, ves una auténtica competencia, ves el principio de los novatos, y en el último juego normalmente ves un poco de los titulares. Esos cuatro partidos antes de intentar ver hacia el, la semana uno, que ojo, va a estar muy complicada contra Búfalo, pero personalmente, tercer año consecutivo que jugamos con Búfalo, y personalmente me gusta más que sea al principio de la temporada enfrentarnos con ellos al final de la temporada. Búfalo estos últimos dos años ha sido un equipo que se ha ido enrachando bastante bien, que cada vez arma mejor y que no por nada es de los favoritos para llevarse... No solo su división, sino para llevarse la conferencia y llegar al supertazón. Qué bueno que nos lo topamos en la semana 1, donde no hay engranajes echados a andar por parte de ninguno de los dos, pero donde el talento, la veteranía, el talento individual y la veteranía que tienen los Steelers, que ojo, los Steelers llegan a esta temporada como uno de los equipos más jóvenes de toda la liga, pero tienen la veteranía en el lado importante. Tienen un veterano clave, que es Ben Rothfussberger. Tienen un veterano clave en la línea que se rejuvenece totalmente. Donde vamos a tener jugadores muy jóvenes, Banner o Corafor. Eh, seguramente al señor Green como centro. Y obviamente a Kevin Dodson de segundo año. Una línea muy joven, pero con presencia veterana. Donde no hay veteranos si no los ha habido desde ya la temporada pasada es en el cuerpo de receptores y en el cuerpo de corredores. No hace falta. Ya es tu segundo año con el mismo bloque más o menos. Cambias obviamente a James Conner por Najee Harris. Y pues bueno, de algún modo se tendrá que beneficiar. Los corredores jóvenes suelen tener más impacto que los corredores veteranos en la liga el día de hoy. Y del lado defensivo también tienes presencia veterana en la parte frontal de tu defensa. Este fontuit, que no es un jovenazo, pero tampoco es viejo, no llega ni a los 30 años. Y el señor, obviamente, Cameron Hayward, capitán de esa defensa. Quizá con ausencia veterana en la parte de los linebackers, pero manteniéndola en el lado de los corners a pesar de dos bajas importantes en Joe Hayden. Así que los Steelers tienen esa mezcla de juventud, de talento y un toque veterano en posiciones y en bloques importantes. Y eso es lo que puede llevar a hacer al equipo a ganar en esa semana uno contra Búfalo. Pero eh, insisto, nos estamos adelantando mucho. Ya nos estamos viendo hasta el 12 de septiembre en el kickoff de la temporada. Eh, si algo tenemos que quizá estar viendo es más o menos cómo se van llevando los campamentos que de no tener acceso ahí, pues se vuelve complicado poder hablar algo acerca de ello. Esperemos, no sea el caso, pero se puede hablar de una lesión y de quiénes son los jugadores que pueden emerger en esa posición. Insisto, ojalá no sea el caso y omitamos ese tema aunque no salgan episodios del podcast de Acero. Conforme nos vayamos acercando a este, este inicio de la pretemporada, quizás si sí haya ahí un, un acercamiento en este podcast para decir, bueno, estos son nombres claves, nombres que tenemos que seguir, ver cómo se desempeñan en este rol, ver cómo se desempeñan en este otro. Que si escuchan el episodio anterior del análisis del draft, pues podrán ver sobre qué vamos a estar analizando y sobre qué vamos a estar hablando en específico de estos novatos. Del tackle, por ejemplo, de Dan Moore, pues vamos a estar viendo qué también eh, lleva a cabo la protección al mariscal, porque ya hablamos que es muy bueno abriendo espacios en el juego terrestre. Vamos a ver la presión que pueda generar Quincy Rush y el impacto que pueda tener en uno o dos cuartos el señor Najee Harris o Pat Firemouth, y obviamente de ver lo que hace Kendrick Green como centro. Lo que sí puedo decir es que, bueno, en las fotos que han salido a través de la página de los Steelers y en redes sociales, pues que Henry Green, sentado como centro, no hay más y no se le va a buscar el rol como guardia izquierda. Y aquí vamos a aprovechar para hablar y terminar con este, con este episodio de un jugador que para mí es el menos valorado, no por nosotros seguidores de los Steelers, porque creo que alguien que sigue... Eh, cercanamente a un equipo a un sector a un tema en específico, lo que sea va a tener quizá más conocimientos de alguien que se dedique en el ámbito profesional al sector en general y hablo, hay casos, obviamente eh, no puedo hablar de un de un periodista que esté perfectamente dedicado a analizar a la NFL y que lo haga eh, con totalidad pero lo puedo decir en este sentido porque en toda la prensa estadounidense y mexicana se habla de lo mal que puede estar la línea ofensiva de los Steelers y mencionan mucho esa posición del guardia izquierdo como la gran incógnita, incluso nos ponen a Kendrick Wynn empezando como, como guardia izquierdo y a mí me parece ridículo. Estoy seguro que ustedes que siguen el podcast de Acero les parecerá ridículo. Y aquellos que no, pero que están al pendiente realmente del equipo, no tienen miedo en lo que pueda pasar en esa posición. Obviamente Matt Feiler no va a ser el, el, el guardia este año porque es, se va para el equipo de, de los cargadores de Los Ángeles. Pero sabemos que lo deja ir los Steelers hasta cierto punto por haber ya un ancla seguro en esa posición, que es Kevin Dodson. A Kevin Dodson no se le está dando el valor que honestamente ha cobrado después de una temporada y, y que le aumenta todavía ese precio, ese valor, por el hecho de haber salido en una cuarta ronda. Lo de Kevin Dodson es sinceramente espectacular. Insisto, sale de una cuarta ronda, de una universidad chica, y en la semana uno tiene que hacer presencia porque David De Castro estaba lesionado, entra Wisniewski en ese lugar, se lesiona Wisniewski el pectoral y el que estaba detrás, pues era Kevin Dodson. Y en su primer serie de snaps, no recuerdo si fue precisamente su primer snap, en el que además tiene que entrar con otro tackle al su lado derecho porque es cuando se lesiona también Zach Banner. ¿Y qué te encuentras? Una bolsa de protección perfecta por parte de Kevin Dodson. Y eso en la semana uno, en sus primeros snaps en la NFL, viniendo de una universidad que pocos conocen, y de una cuarta ronda donde, pues, esperas que haya un impacto a futuro, no precisamente en ese momento. Y con esa lesión, a la otra semana, tiene que hacer su primer inicio en la NFL. ¿Y qué pasa? ¡Perfecto! Y ahí es donde aparece incluso su primer highlight. Ustedes, bueno, vean los highlights de Kevin Dodson, o simplemente vean esa semana 2 contra Denver. Vean cómo protege a Big Ben en esa anotación, en donde Big Ben sale corriendo hacia adelante, y lanza a la esquina derecha de, de, del frente, pegado a la yarda 1, de la zona de anotación, el pase de anotación para Chase Claypool. Y ahí es donde nos damos cuenta que fue un robo auténtico en esa cuarta ronda. Donde los Steelers se llevaron a la bolsa a su guardia del futuro. Y ese nivel lo sigue demostrando el resto de la temporada. Tanto en el juego terrestre, que es por lo que lo reclutan, porque sus highlights están repletos de eso. De cómo abre huecos para su corredor. Pero que además hace un trabajo extraordinario protegiendo al señor Big Ben. Esto lo dejo para que pues lo vean y, y cuando alguien les diga es que la línea de los Steelers está perdida pónganles este nombre. David De Castro, bueno, ya es una garantía. Zach Banner es una incógnita personalmente pero al haber interés de otros equipos pues empieza a volver cierta garantía. o coraford del lado izquierdo me resulta también en un cuestionamiento personal pero quizá pueda hacerlo mejor de como lo hizo del lado derecho. Pero el señor Kevin Dodson es una realidad, a presente y a futuro para los Steelers. Este fue un podcast de acero totalmente improvisado, porque, insisto, el tema es un cliché que nos dio el, la NFL para hablar de... Y pues lo tomamos, se acepta, bienvenido. Y no esperen mucho contenido en estas semanas eh, próximas. ¿Por qué? Porque hay poco de qué hablar estén pendientes de las redes sociales. Quizás, si no me siguen en Twitter, háganlo. No es que personalmente ponga este, algún contenido innovador o alguna opinión personal, porque eso lo hago generalmente aquí en el micrófono. Pero ahí sí se van a encontrar con los retweets de la gente que está ahí, de los insiders, de los reporteros internos, que comparten cierto tipo de información y a la que yo me encargo de darle retweet para que pues, todos podamos estar pendientes o para que aumenten las posibilidades de que aparezcan en su página de inicio de esta red social. Y de no ser así, lo que también me encargo de hacer es de compartir videos donde aparezca alguna atrapada espectacular, algún bloqueo importante o cosas similares. Así que por eso los invito a, a, a seguirme en mi cuenta de Twitter si no lo quieren hacer con que me sigan aquí, con que comenten, dejen su like, compartan, se suscriban, sobre todo se suscriban y compartan y le den like y comenten, todo sobre todo, me doy por bien servido. Yo soy Jerónimo Buganza, esto fue el podcast de Acero y nos estaremos viendo, no pronto, pero espero que sí nos estemos viendo.